1: la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Muy buenas tardes amigos. Bienvenidos. Bienvenidos a este martes 17 del mes de mayo del año 2022. En la programación de Radio Mundo... ...en este espacio de la misma que se dedica a tratar de entender este nuevo desorden mundial. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora Global. Y arrancamos esta tarde abriendo, como muchas veces tratamos de hacer, una ventana al mundo para ver lo que está sucediendo... ...y que no es en lo que nos vamos a concentrar durante el programa de hoy, pero que sirve de entorno... Para que ustedes tengan una idea de qué está sucediendo en este nuevo giro del planeta. Nos vamos de la mano de Euronews, Deutsche BL y al, creo que Telemundo también, eh, a tratar de escuchar eh, qué está sucediendo, qué run run tenemos de lo que está pasando en este planeta.
3: Cientos de personas se acolparon a la espera de que 795 días después las fronteras entre Marruecos y los territorios españoles de Ceuta y Melilla se
2: reabriesen. Cerca de la medianoche los agentes abrieron las verjas cerradas durante más de dos años desde el 13 de marzo de 2020 por la pandemia y la reciente crisis política y migratoria entre Madrid y Rabat. A visitar a la familia que llevamos mucho tiempo sin visitarla. ...y a probar las tradiciones, las comidas tradicionales de Marruecos. Hace un año que no veo a mi hijo... ...y la verdad que estoy ahí algo contento de salir para verlo por lo menos.
3: De momento el cruce por el paso fronterizo está permitido... ...únicamente a aquellos que puedan moverse con libertad... ...por el espacio Schengen y sus familias. El próximo 31 de mayo se abrirá igualmente... ...a los trabajadores transfronterizos.
4: Joe Biden suaviza la política de Estados Unidos hacia Cuba y anuncia varias medidas en materia de viajes, remesas y vuelos. En las próximas semanas se restablecerán los vuelos comerciales más allá de La Habana, se suspenderán los límites a las remesas y se autorizarán ciertos tipos de viajes a la isla. Sin embargo, el turismo estadounidense en Cuba seguirá prohibido. La administración de Biden precisó que estas medidas tienen como objetivo ofrecer mejores oportunidades económicas a los cubanos pero que para Estados Unidos sigue siendo prioridad el respeto de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos en el país caribeño. Inmediatamente, figuras del Partido Republicano condenaron el anuncio. Alegan que Biden envió un mensaje equivocado al gobierno de Miguel Díaz Canel. El gobierno cubano, por su parte, calificó las medidas como un paso limitado en la dirección correcta, aunque lamentó que Biden no haya eliminado el embargo económico que pesa sobre la isla desde 1962. El nuevo giro de timón de Washington hacia La Habana supone el levantamiento de algunas de las políticas que implementó el expresidente Donald Trump, férreo detractor del gobierno cubano. La decisión de Suecia y Finlandia de solicitar el ingreso en la OTAN supone un cambio importante en el panorama geopolítico de Europa y una consecuencia imprevista para Rusia. Es un paso que ha sido impulsado por una gran preocupación. Magdalena Andersson, primera ministra de Suecia. Lo mejor para la seguridad de Suecia y la seguridad del pueblo sueco es entrar en la OTAN y hacerlo junto con Finlandia. La analista Malena Britz afirma que la percepción sueca del miedo y la amenaza ha cambiado con la invasión rusa de Ucrania. La guerra en Ucrania ha mostrado un tipo de brutalidad absoluta de las fuerzas rusas y eso ha aumentado el miedo y la percepción de la amenaza en Suecia. Y también el miedo a lo que pasará cuando la guerra en Ucrania haya terminado. Los 30 miembros de la OTAN deben ratificar la solicitud, pero el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se opone porque sostiene que estos dos países no adoptan una postura clara contra los militantes kurdos y otros grupos que su país considera terroristas. Ante el temor de que se retrase el momento en que entre en vigor la cláusula de protección mutua del artículo 5 de la OTAN, Dinamarca se ha convertido en el último país en prometer ayuda bilateral. Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar si los dos países sufrieran, por ejemplo, un ataque con armas en el periodo de admisión. El apoyo de la opinión pública sueca a la adhesión a la OTAN ha aumentado recientemente hasta cerca del 50%. En Finlandia es del 75%. Antes estaba absolutamente en contra porque pensaba que debíamos ser neutrales como siempre lo hemos sido. Pero luego, cuando ocurrió esta invasión de Rusia, cambió un poco de opinión, porque el mundo y los países nórdicos o escandinavos ya no se sentían tan seguros. Esta residente de Estocolmo resumió los sentimientos de muchos.
5: No ha habido fumata blanca en el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas. Hungría continuó bloqueando el embargo de petróleo de Rusia. Casi dos semanas después de que la Comisión Europea presentara una propuesta para reducir gradualmente las compras a Moscú. Budapest demanda nuevas inversiones de la Unión Europea para garantizar la construcción de infraestructuras y pide que incluyan nuevos oleoductos para compensar las pérdidas. Aquí la Comisión Europea ha provocado un problema con una propuesta, por lo que es legítimo esperar que se dé a Hungría y al pueblo húngaro una solución para financiar las inversiones y compensar o evitar el aumento de los precios. Lo que requeriría una modernización completa de la estructura energética húngara, por un valor de entre 15.000 y 18.000 millones de euros. El ministro lituano de Exteriores cree que es necesaria una solución. Y argumenta que un país no puede mantener a la Unión Europea como rehén ante la prohibición del petróleo ruso. Y ahora, por desgracia, toda la Unión es rehén de un Estado miembro que no puede ayudarnos a llegar a un
3: consenso.
5: Según el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, las negociaciones con Hungría han llegado a una fase técnica con el objetivo de fijar cuál sería la inversión y cuánto tiempo llevaría. Pero ha insistido en que hay un entendimiento común sobre el objetivo. Hay una cosa clara para todos en el Consejo. Tenemos que encontrar la manera de acabar con el gas y el petróleo para la Unión Europea que llega de Rusia. Tenemos que acabar con esta fuerte dependencia que nos hace muy vulnerables. Otros tres Estados miembros, especialmente dependientes de los combustibles fósiles rusos, Bulgaria, la República Checa y Eslovaquia, también exigen a la Comisión Europea que les permita seguir importando energía rusa más allá de diciembre de 2024. Aunque si Hungría da su visto bueno a las sanciones, aceptarán el acuerdo.
6: Elisabeth Borne es la nueva primera ministra francesa y la segunda mujer en llegar a Matignon. Toma el testigo de manos de Jean Castex. Durante la ceremonia de traspaso de poderes dedicó su nombramiento a todas las niñas a las que invitó a perseguir sus sueños. También destacó la urgencia de trabajar en asuntos clave como el poder adquisitivo, el cambio climático y la transición energética. Pero la primera tarea de la hasta ahora ministra de Trabajo es formar gobierno. Born sonaba con fuerza desde la reelección de Manuel Macron el pasado 24 de abril. El presidente había precisado que quería un primer ministro con un perfil social, medioambiental y productivo. Born es una experimentada politécnica de 61 años que comenzó su carrera política en el Partido Socialista. Fue prefecta de la región de Poitou-Charentes, después directora de gabinete de Ségolène Royal en el Ministerio de Ecología y jefa de la red de metro de París, antes de entrar en el gobierno de Macron en 2017. Desde entonces ha estado al frente de las carteras de Transportes, Medio Ambiente y Trabajo. ...su permanencia al frente del Ejecutivo... ...dependerá de los resultados del partido centrista de Macron... ...y sus aliados en las legislativas de junio.
3: ...de la ciudad de Guayaquil, la segunda de Ecuador tras Quito... ...unos 30 policías registran vehículos en busca de
2: drogas y armas... ...este cantón, Durán, empobrecido... ...es desde hace tiempo objetivo de los narcotraficantes... ...que buscan reclutar niños para vender drogas... La aparición de personas decapitadas o los asesinatos se han vuelto cada vez más frecuentes, principalmente alrededor de Guayaquil, cuyo puerto es utilizado como trampolín para la cocaína producida en México, Colombia, Perú y en menor medida también en Ecuador. El responsable policial de la zona de Durán, Jorge Adati Bukeli, intenta limitar los proyectos de los narcos respaldados desde el exterior
3: es que los jóvenes de entre 13 y 18 años no pasaban en los parques, más bien estaban ya siendo habían sido ya captados por las estructuras criminales, los mismos que obligaban a estos a estos chicos prácticamente a convertirse en expendedores de droga y conforme ellos iban creciendo les daban tareas un poco más complejas entre esos inclusive de convertirse en sicarios por eso es que el trabajo que nosotros hemos hecho es en tratar de recuperar a estos jóvenes y no permitir que los niños que están en crecimiento en estos lugares sean captados por estas estructuras y es por eso que la, la, el retomar los espacios públicos, el retomar, regenerar estos lugares con campañas no solamente de policía sino de las instituciones del estado y del municipal nos permita obviamente tener un mejor control y no permitir que estas estructuras capten a nuestros jóvenes.
1: Recuento de votos en el Líbano tras las elecciones al Parlamento este domingo. El país atraviesa una grave crisis económica con un sistema político plagado de facciones religiosas y la confianza de la población bajo mínimos históricos. La participación en las elecciones de hoy es decepcionantemente baja. La participación total aún no está clara, pero es probable que se sitúe en torno al 33-35%. Ya se esperaba que se presentaran menos personas de los 3,9 millones de electores, dado el estado de ánimo del país. Dos años después de la devastadora explosión en el puerto de Beirut y con los libaneses padeciendo una de las peores crisis económicas y financieras de todos los tiempos. Curiosamente, la participación de los votantes de la diáspora se situó en torno al 60%, lo cual es notable si se tiene en cuenta que la fuga de cerebros es un gran problema en este país. Además, hay denuncias de violencia e intimidación en algunos colegios electorales. Los observadores de la UE se ocuparán de este asunto en las próximas 24-48 horas.
5: Horas
0: después del brutal ataque, un gran número de personas se reúne para consolarse mutuamente en el exterior de este supermercado, convertido en escena del crimen Quienes estaban haciendo sus compras en este establecimiento terminaron siendo testigos directos de la masacre Entró en el supermercado disparando, disparó fuera de la tienda y luego dentro Oí al menos 20 disparos en el supermercado según la policía, el tirador, un supremacista blanco de 18 años, llevaba un rifle de asalto con simbología racista. Disparó a 13 personas y mató a 10. Del total, 11 eran ciudadanos negros. Después se entregó a la policía en el lugar de los hechos. El individuo fue acusado de asesinato en primer grado, el cargo de asesinato más alto en el estado de Nueva York. Conlleva una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. El mayor castigo en este estado. El sospechoso se declaró no culpable. Los primeros dos minutos del ataque fueron transmitidos en directo por la plataforma social Twitch a través de una cámara fijada al casco del tirador. Las autoridades pidieron reforzar los controles en este tipo de medios. Existe una responsabilidad y vamos a seguir trabajando para asegurar que los gestores de estas plataformas tengan una responsabilidad ética, moral y también legal para garantizar que un odio semejante no contamine esos sitios. La transmisión en directo de atentados terroristas por la red es cada vez más habitual. Los extremistas utilizan plataformas de video para difundir mensajes racistas.
2: Podríamos decir, así está el mundo amigos Pero bueno, hay bastante más de esto y mucho más Vamos a tratar hoy de concentrarnos en, en un aspecto específico Que tenga que ver con, este, con las guerras en general Esta guerra de Ucrania y Rusia nos ha dado eh, materia prima interesante o insumos interesantes para poder ver aspectos que son colaterales a la guerra pero inherentes a ella muchas veces. Eh, estamos aquí en estudios con Rodrigo Melgar. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo andás?
3: Muchas gracias, Gustavo.
2: Buenas tardes. Este, el mundo está un poco complicado, Rodrigo. Hay muchísimas cosas que deberíamos atender, este, más allá de la guerra. Por ejemplo, tú me hacías como un comentario hoy sobre.
3: No, por ejemplo, recién hablábamos el tema justamente de, del atentado terrorista que hubo en Estados Unidos, o sea, todo lo que es, digamos, radicalización ideológica y todo, o sea, terrorismo, así, son cosas interesantísimas para ver... También, eh, vos comentabas el tema del de, eje franco-alemán, que a vos te gusta el tema. Pa... Sí, 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 sí.
2: El eje franco-alemán que sigue vigente, sigue allí dominando el, el, el territorio europeo, pero aparentemente la... con podría desbalancearse, ¿no?
3: ¿no? Y aparte con todo el tema que tenemos ahora de la OTAN, de Suecia y Finlandia, el veto de, de Turquía. Hay cosa, cosa picante para hablar ahora.
2: Bueno, vamos a tratar de, de, de inventar algo de eso. Hoy vamos a tratar de ver, según este, los aspectos, como dijimos, que son colaterales a las guerras, pero inherentes a ellas, eh, el, el tema del genocidio. Eh, en esta guerra, como en tantas, se ha, se ha hablado puntualmente de una actitud genocida en, determinada, en determinado evento, en determinado enfrentamiento o en determinada ocupación o en determinada parte. De una operación militar este, Vamos a tratar de profundizar en eso Pero ahora, por unos minutos eh, Los dejamos tranquilos Los descansen de nosotros Nos volvemos a ver en unos instantes Nos volvemos a escuchar en unos instantes Aquí en el 1170 AM de vuestro dial Aquí en Radio Mundo, aquí en La Hora Global Ya volvemos, no se vayan La masacre de Buya fue un asesinato masivo de cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Buya por parte de las Fuerzas Armadas Rusas que participan en la invasión rusa de Ucrania en el 2022, esta operación militar o, bueno, no nos entreveremos con los nombres y mantuvieron control de la ciudad entre el 27 de febrero y el 31 de marzo La masacre fue descubierta y hecha pública tras la retirada de la región de las tropas rusas la evidencia fotográfica mostró que los cadáveres civiles con las manos atadas a la espalda habían sido asesinados a quemarropa, lo que aparentemente daba prueba de que se habían llevado a cabo ejecuciones humanas. La responsabilidad de los hechos le fue atribuida a la 74 Brigada de Fusileros Motorizadas comandada por el teniente coronel Azadbek O. Murbekov. Y se acusó a Rusia de las masacres deliberadas, pero el gobierno ruso negó tener participación, la participación de sus soldados. De todas formas, eh, el, go el gobierno de Ucrania denunció que se trataba de una de las mayores masacres cometidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El 7 de abril, la Asamblea General de Naciones Unidas suspendió a Rusia de su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y al día siguiente, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acudió al lugar de la masacre para expresar la solidaridad de la Unión Europea. Últimamente se ha hablado mucho del genocidio con el tema de Busha. ¿Pero qué es genocidio? ¿Corresponde aplicarlo al caso de Buya? ¿Quién decide que es un genocidio? Rodrigo, ¿qué, podemos, qué, ¿qué luz nos podés echar sobre este tema?
3: Bueno, primero en realidad un poco retomando con lo que comentabas hoy, de alguna manera que el genocidio es una característica digamos intrínseca de lo, de, de lo que es el ámbito bélico, o sea de las guerras, que una cosa que distingue particularmente al genocidio de los crímenes de guerra es que el genocidio tiene la particularidad de incluso tener lugar en tiempos de paz, ¿no? O sea, un genocidio puede ser acarreado, digamos, llevado a cabo por, digamos, un gobernante sobre su propia población, digamos, en pleno estado de paz, sin necesitar, digamos, estar en guerra. Y, aparte, lo importante es, son los textos que lo regulan. El genocidio está regulado por la Convención del Genocidio, y, digamos, los que son los crímenes de guerra están regulados por las Convenciones de Ginebra, perteneciendo, digamos, estos al derecho internacional humanitario, y el genocidio, más propiamente dicho, usualmente cae dentro de la categoría de derechos humanos. Ajá. O sea, genocidio es una tipología jurídica, es un delito tipificado, aunque altamente cargado de contenido político. De ahí que, por ejemplo, que Naciones Unidas declare a tal o a cual masacre genocidio, requiere obviamente un consenso político, así como digamos, una mirada digamos, unívoca de la, com de la comunidad internacional sobre el hecho concreto.
2: Ah, pero como tú dices, al estar regulado por un entorno legal diferente, la idea es sacarlo un poquito del radar de la guerra, es decir, no necesariamente... Eh, corresponde siempre a un estado de guerra.
3: Efectivamente, efectivamente.
2: Claro. Es decir, podemos hablar de genocidios, por ejemplo, de determinadas etnias dentro sí, de un país.
3: Por ejemplo, unos clásicos que tenemos así, digamos, por fuera de contexto de una guerra, tenemos el Holodomor en Ucrania, que digamos, perpetrado por Stalin, eh, digamos, en la época soviética. La gran hambruna. Efectivamente, la gran hambruna. Que eh, Ann Applebaum hizo un libro, de la hambruna roja, maravilloso sobre el tema. ¿Quién, perdón? Anne Applebaum. Claro. Una, 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 sí, una sí, la, la conozco. Excelente. ¿no? Después, también, eh, el caso de la Democracia. Sí, la de Gulag la de y, y la de Cortina de Cortina de la Democracia. Ahí va, exacto. Es, ese libro me lo han regalado <ríe> últimamente. Exacto. Después, eh, también tenemos, por ejemplo, o sea, Paul Pot y el Gemer Rouge en, en Camboya. O sea, hay Ajá. casos de genocidios en tiempos de paz, digamos. Ahora, Bien, el tema, Claudio, la, la, ¿cuál es la definición formal de genocidio? No un poco. O sea, tal como está contenida en los textos convencionales. Primero tratemos de tener matanza, obviamente, de un miembro de un grupo determinado, que nosotros, o sea, digamos, buscamos eliminar, obviamente. Después, en su defecto, si no, si no es una matanza, puede ser la lesión grave a la integridad física o mental, no llegando a la muerte. Obviamente, si no, también el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear sustitución física total o parcial. También medidas destinadas a impedir los nacimientos en el, en el seno de grupo, como pueden ser esterilizaciones, por ejemplo, e incluso llegando a que el traslado por fuerza, digamos, de niños, o, de, o digamos, alterando la fisonomía de grupo y forzando su desplazamiento para, digamos, romper la unidad familiar, digamos, que constituyen la base de la sociedad, sí. también constituyen genocidio.
2: Sí, en cada uno de esos casos que tuviste mencionado se me estaba ocurriendo un ejemplo, pero... Eh, no sé si me estoy adelantando, pero ¿tiene que ver el número de personas? ¿Estamos hablando de una cantidad X de personas? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque fuera parecería fuera de todo contexto, me estoy acordando un poco eh, de algo muy particular nuestro, uruguayo, que es el caso Charrúa. Este, se habló en su momento de genocidio de Charrúas y estábamos hablando de la muerte de 32 indígenas y la captura de más de 200 y pico y en la medida que esos números eran bastante bajos, eh, se trató de sacar de, de, del análisis la palabra genocidio. Por eso te, me, me quedó un poco la duda ahora que tú hablabas si tenía que ver el número de personas o estamos hablando de la mayor parte de un grupo, y, o sea que tienen que ver las proporciones más que los números. Bueno, ¿cómo, la... ¿Cómo se maneja eso conceptualmente? Si es que se, se maneja.
3: A la hora, en realidad, de tipificar genocidio, tal cual como figura en la convención, no hay ningún tipo de número establecido. Es decir, no hay ningún tipo de parámetro, ni cota inferior ni cota superior, de qué constituye un genocidio. Habiendo dicho eso, digamos lo, los estudios más recientes sobre genocidio que aparte, o, como, como decíamos hoy, genocidio es una, una categoría jurídica. Ergo, tiene, digamos, una, una, digamos una tipificación. O sea, es un delito que está tipificado tiene que ser, de alguna manera, arribado en un consenso de la comunidad Internacional. Pero la gente que quiere en realidad escribir sobre, sobre genocidios, digamos, y asesinatos en masa, obviamente requiere acuñar términos propios para poder tener una discusión académica, epistemológica, funcional. Porque si necesitamos que, por ejemplo, un órgano internacional, un organismo internacional, determine que hago genocidio, no podemos aplicar ninguna de las teorías existentes sobre el tema. O sea, si, si estamos a la espera de ello. De ahí que tenemos, hay una serie de autores que han escrito sobre el tema y que lo definen de distintas maneras. Lo que nosotros, digamos, recién enumeramos sobre genocidio, grosso modo, es el pensamiento lemkiano, de Rafael Lemkin, que él escribió en 1944, en su libro, traducido grosso modo al español, eh, Gobierno del Eje en la Europa Ocupada, él es, es quien acuña el término genocidio. Es del griego genos, que es raza, tribu, y del latín chide, o sea que es matar. Genocidio lo percibe él, obvio, no como una destrucción necesariamente inmediata, aclara él, de, de, de un pueblo que, ojo, por supuesto que eso también lo es, sino también incluso digamos la destrucción de la, de, la, de, la, de la idea comunitaria no como decíamos uh -huh. hoy disgregar a las personas eso sí, sí, de, destruirlo como nación claro efectivamente él es el padre digamos de, de, la, de la idea del genocidio ideológico quien la acuña de esa manera Benjamín Valentino más tarde toma el tema que vos decís del número Ajá. y eh, allá por el 2005 si me acuerdo 2004 es que escribe un libro él y él Cambia, o sea, deja de lado el término genocidio, porque justamente dice que tiene un contenido político muy alto, y pasa a hablar de asesinatos en masa, o sea, mass killings en inglés. Y él habla justamente de que tiene que haber tres, tres digamos requisitos para que esto se cumpla. Tiene que ser intencional, concuerda con Lemkin en eso, pero establece un número mínimo. Dice 50.000 muertos en el curso de, de, de cinco años o menos. Y son siempre no combatientes, dice él, para justamente separarlo de un conflicto. Otros, otros autores como Statis Calivas o Elko Matt, no mencionan digamos un número mínimo de muertos pero Valentino por ejemplo establecen 50.000 de alguna manera así o sea digamos o sea, es complicado no teniendo una cota inferior digamos a nivel jurídico claro o sea, el tema de, de si Buya puede ser considerado o no un genocidio, obviamente, como digo, digo, en última instancia reposa sobre la voluntad, digamos, o sea, de la comunidad internacional. Algunos autores ya dicen que en realidad está configurado, porque habría la intención de eliminar a los ucranianos como pueblo, digamos. Pero todavía queda un análisis, digamos, propiamente dicho, de que constate que esto fue verdad, y asimismo, digamos que la comunidad internacional. Tenga,
2: la utilización eh, quizás del término matanza masiva Matanza sí, es masiva es más, sin duda lo fue es más adecuado. Y, y un
3: crimen de guerra sin duda fue El tema es que todavía falta ver si fue genocidio genocidio No, que ojo, tal vez lo haya sido O sea, a priori parecería ser que hay suficiente evidencia Para por lo menos plantearnos el caso Pero todavía falta, digamos eh, eh, digamos Más exposición a la información Para determinar en qué medida El factor intencional estuvo Que es lo que efectivamente digamos, podría definir
2: El genocidio Sí, lo que pasa es que en el caso de Buya eh, parece algo limitado, si bien es masivo, uno empieza a preguntarse, bueno, a, hay una serie de personas que le sucedió eso en Buya, están allí los cadáveres para testiguarlo, pero si la intención era eliminar a todos, todo el resto de la comunidad estaba allí presente, ¿por qué no los demás? Entonces ahí está de alguna manera eh, eh, el, lo
3: acotado de, esa, de ese ataque de, o esa ejecución. Recordemos igual que, o sea, en la definición formal de genocidio está el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de aclarar su destrucción física total o parcial. Incluso la, la destrucción parcial del grupo claro. igual supone, digamos, un un, un, un efectivamente un intento, o por lo menos la, la constitución de un genocidio, capaz que no que haya sido efectivo en la erradicación o la concreción de su objetivo, pero igual es un genocidio. Ok.
2: Y, bueno, la pregunta es, tú hablabas no solo en, 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 en términos de guerra, que uno en el fragor de la lucha, de la guerra, en la lucha, eh, eh, de, en el concepto de, lo, de los países beligerantes de que en algunos casos, como en este caso Ucrania, eh, están luchando por su existencia, uno entiende que, este, que bueno, que no haya límites en la utilización de la fuerza. Eh, no lo justifica, pero uno lo llega a entender. Eh, ahora bien, eh, pero también hay casos como decías tú donde eh, no hay guerras, pero sí hay una voluntad de eliminar una nación. Eh, ahora la pregunta debería ser, entonces, eso es un poco más genérica, ¿con o sin guerras por qué los estados permiten o estimulan o que se lleven a cabo genocidios? Digamos, ¿hay una cuál es la línea de razonamiento para que se pueda caminar por ese pretil?
3: Primero, en realidad, el, el tema de de los de que los estados son, de alguna manera, los que permiten o estimulan, es una visión, digamos, acertada sin duda a menudo, pero también soslaya el hecho de que muchas veces son actores no estatales los que llevan a cabo los genocidios. No es el caso este de Bush, obviamente, pero va a estar remitirnos a ISIS, digamos, en el periodo 2014-2015, que fue lo más agudo, digamos, en sus matanzas, para ver como actores no estatales que efectivamente lo hacen. Uh -huh. O sea, que es algo en realidad que a menudo la academia ha soslayado y que, de hecho, en el manual de Oxford sobre genocidio, en un capítulo escrito por Anton Weissbend, es, digamos justamente sale a la luz el tema del, digamos, del un poco monopolio académico que está eh, sobre el discurso de, de, del genocidio no eh, perdón el, el vínculo con el estado eh, a ver en cuanto a ¿Por qué? Es interesante porque obviamente hay, de, hay distintas explicaciones sobre por qué pasa esto, ¿no? O sea, ¿cuál digamos, la fenomenología del genocidio? Porque, claro, la visión clásica, ¿cuál es? Es la de Lemkin, la ideología, ¿no? Tengo un enemigo, lo odio y paso a matarlo. Ahora bien, los autores que han recogido esto más recientemente, como son, por ejemplo, Scott Strauss o Martin Shaw, han también elaborado sobre ¿Por qué o en qué medida, nosotros, o, sea, se, o sobre qué se, 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 se cimenta este este, este este odio tan acérrimo? Y lo que por ejemplo Scott Strauss eh, digamos codifica en su libro es que hay sobre todo una noción de que el grupo atacado es un grupo irreductible que constituye para nosotros una amenaza absolutamente ineludible, ¿no? O sea, digamos y él retoma incluso el ejemplo, si mal no recuerdo, de la de la Alemania nazi, aunque su libro trata sobre Ruanda más bien Ajá. y él dice, o sea, o sea había una percepción de que digamos de que este enemigo supone, o sea, digamos, para los nazis, por ejemplo, los, los judíos eran una, una amenaza absoluta para los nazis. O sea, en, la, en la visión distópica, obviamente, de la Alemania de Hitler, los judíos eran una amenaza visceral para el pueblo alemán, ¿no? Y eso se recoge en los textos de ellos. Otros autores más recientemente, por ejemplo, como Valentino que mencionábamos hoy, adhieren la teoría de la contraguerrilla. Eso sí, en tiempos de guerra, por ejemplo, y el, ahí sí se, se, digamos, se basa en Alemania nazi, cuando, por ejemplo, los, los alemanes invaden la Unión Soviética, cuando hay actividades partisanas o de guerrilla, digamos, sí. digamos, en la en la retaguardia alemana, los alemanes, por ejemplo, podían recurrir a matar, digamos, civiles, o sea, digamos, el campesinado soviético, lo que fuera, como digamos, medidas de retorsión para desestimular la colaboración con los partisanos y a través de ello también lograr, digamos, coaccionar. A, a la población local para que los ayudase a ellos. Sí, es una, sí. O También es una teoría digamos, de la necesidad estratégica. Tenemos después a Van der Mat, que él plantea la teoría de la, de la consolidación genocida, que mencionamos hace un tiempo, acá en la radio, que él dice que en realidad el genocidio es utilizado para, digamos, eh, subvertir oposición sistémica, de, digamos, en el seno del gobierno autoritario. Por ejemplo, si vos sos, no sé, Stalin, es un ejemplo de esto, y tenés enemigos capaz digamos, dentro del Partido Comunista en Ucrania, Vos igual desencadenas el jolo de amor, pero, pero porque a través, digamos, de las medidas que vos haces ahí, podés socavar la base de poder de los, de los bien partidos comunistas en Ucrania y, digamos, removerlos o dejarlos a tal punto reducidos que no son una amenaza para vos. Claro, pero todas todas estas
2: teorías y todas estas este, puestas en escenas de, de la decisión asesina masiva, digamos, uh -huh. eh, ¿tienen en común entonces, real o no? empoderar al enemigo en realidad. Tú lo estás viendo como un enemigo real que atenta contra ti directamente, que es realmente peligroso y que te puede hacer perder cosas de valor. De alguna manera, por ejemplo, se ha dicho de los nazis que hubo una especie de sobrevaloración del problema judío como excusa, este, por este, no como excusa, pero como una forma de concentrar allí, digamos todas las miserias del periodo entreguerra. Eh, también pasó con los comunistas en ese mismo periodo, es decir, se acusaba a los comunistas y a los judíos de haber prácticamente eh, traicionado al ejército alemán durante la primera guerra, eh, la sociedad alemana se, se, la, se, se, se veía frente a esos argumentos, es decir, que ellos habían ido a la guerra, y habían hecho las cosas bien, pero los habían traicionado eh, los, los, el germen comunista y los judíos. Este, entonces, de alguna manera, muchos autores dicen sobre ese periodo entre guerras, sobre eso sí si he leído, que también alimentar el, 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 el halo peligroso del judío era una forma de concentrar la ideología en, en, en un objetivo que si no era lo suficiente, era suficientemente grande y poderoso, yo lo hacía poderoso para poder atacarlo.
3: Bueno, yo leí un libro escrito por Víctor Klemperer, que es un filólogo alemán-judío, justamente de, de los años de la guerra, él sobrevivió a la guerra, y él escribió un libro que se llama LTI, Lengua Imperi, Lengua del Tercer Reich, digamos en, en latín. Eh, bueno, y él lo, que, lo que él escribió, fue que en un momento en un capítulo es que lo leí en la original alemán y era muy eh, digamos pintoresco que en un momento porque él es muy irónico cuando escribe no sobre los alemanes y le digamos menoscaba sobre todo los nazis digamos por por digamos lo menudo el otro lo que que no y una de las cosas que él dice eh, es que claro efectivamente Hitler a través de, digamos todo el, el digamos el menosprecio del judío termina empoderándolo al punto de que el judío es el hombre más importante del tercer Reich dice él pero, pero claro y es o sea, es interesantísimo lo que, y él es que dice que
2: hay, hay una hay una hay un rol este a ver este funcional lógico. del enemigo a mi ideología lógico para yo tener esa ideología de odio y poder transmitirla en todos esos perfiles que tú diste ahora diferentes porque en realidad lo que lo que has dicho es bueno eh, el odio puede verse de esta manera o puede verse otra cosa o puede verse otra cosa pero todo eso tiene en común todo lo que has dicho es que hay un odio concentrado en un enemigo y ese enemigo significa un peligro para mí y se percibe que ese peligro es muy alto en graduación y si no lo es, lo hago alto no necesito en todas, justificar mis acciones
3: ojo que no en todas las teorías que enumeré, por ejemplo, en la última la de Van der Mat, no es necesariamente el eh, digamos, el enemigo, es aquel, es aquel sobre el que recae la acción genocida, por ejemplo en el caso que yo planteé los, 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 aquellos que sufren el genocidio son los ucranianos, pero en realidad el, el objeto, el objetivo indirecto, si se quiere es en realidad los mismos partidos comunistas no alineados a Stalin, por ejemplo correcto, sí, o sí, sea, sí, sí o, no, está bien
2: pero lo que yo te quería decir es que en esa psicología del mal, digamos eh, juega mucho el, el reflejo psicológico que yo tengo de, de que mi enemigo lo hago crecer pasa que todas estas políticas en, en su imagen eh, porque justifica mis acciones bueno, yo recientemente, ¿Ah? y lo hemos visto en esta guerra también de los dos lados
3: bueno, es que recientemente yo me escribí un artículo en realidad sobre el tema de, Pu de Putin justamente y políticas de otra edad. Y una cosa que subrayaba es cómo en realidad de alguna manera hay toda una construcción del enemigo ucraniano, echando mano, por ejemplo, a mitos de la Gran Guerra Patria, o sea, la Segunda Guerra Mundial en Rusia, Soviética y todo, justamente para co de alguna manera consolidar el frente doméstico, legitimar la guerra frente a los ojos de la población rusa local y también obviamente eh, consolidar justamente eh, un poco esa idea de que tenemos una amenaza tangible en nuestras puertas, o sea, un país infinitamente más chico no provisto de armas nucleares o sea, y incluso que hasta hace poco era hermano como era Ucrania, bueno, es un enemigo la
2: utilización de te, te... esto que te voy a decir es una especie de autocrítica también, porque yo lo, lo utilicé como analista, como parte de mis análisis eh, el avance de la OTAN hacia, hacia uh -huh. el este, y la utilización de la potencialidad de ataque de la OTAN sobre territorio ruso, de haber de instalarse en Ucrania eh, ahí también hay una funcionalidad de eh, inflar al enemigo para poder justificar el tema estuvo aquí gracias a, a tu gestión ya lo hemos dicho con los, con algunos oyentes este, el consejero de la embajada norteamericana hablando sobre la guerra y, este, y él explicaba yo estaba allí en Europa cuando en determinados años se firmaron algunos acuerdos y hubo algunas conferencias que fueron famosas en su momento y estaban metiendo los tanques la OTAN se estaba desarmando. No, no había un peligro tal y como Putin lo describe. Entonces, esa construcción de la otredad, como decís tú, ves, es funcional a, a, a lo que yo quiero hacerte. Claro, a
3: la cohesión interna. Ahí
2: está. Ahora, en ese genocidio entra todos los ejemplos históricos que se nos pueda ocurrir, porque po podemos llegar hasta los uigures.
3: Sí, sí, la gran mayoría se entra perfecto ahí.
2: Este, entonces, sí, sí. bueno... Eh, para eliminar los uigures, seguramente este, las, las políticas, de, en este caso es el Estado, ¿no? del uh -huh. Estado chino, eh, argumentarán mucha peligrosidad o mucha disfuncionalidad o mucha inadaptación social quizás de ese grupo, al actual este, Estado chino.
3: Capaz que recordás que hicimos un programa sobre China, digamos, y, y lo endeble que porque, digamos, o las señales que mandaba, digamos, al mundo exterior que permitían ver, de alguna manera, lo endeble que podía ser capaz en la interna y una de las cosas que yo mencioné fue justamente el genocidio de uigures, porque tal como yo lo veo, digamos, muestra eh, o pone en evidencia la debilidad interna, porque tiene que echar la mano al punto de llegar a un genocidio, o sea, es que claramente está zozobrando la autoridad interna.
2: Perfecto. Amigos, en unos minutitos nos volvemos a encontrar...
0: desde el Paralelo 35, La, la Hora, hora global.
5: global.
1: Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Seguimos con Rodrigo Mergar hablando ya que todos hablan de guerra, nosotros hablamos de genocidio, hablando eh, de dónde salía, qué significaba, cuál era su, su... No voy a decir la razón de su existencia, porque no debía haber ninguna razón que lo justificara, pero sí, siempre hay razones de la sin razón, como dijera el Quijote. Eh, habías hecho referencia, Rodrigo, a que eh, se aplicaba el derecho internacional de determinada manera, con respecto a los crímenes de guerra, con respecto al genocidio. Y eh, me surge la pregunta, en el caso, en este caso que se llama operativo militar, porque así le llaman este Kremlin, el hecho de que Rusia no haya declarado la guerra, ¿afecta en algo la aplicabilidad del derecho internacional humanitario? Es decir, no, no hay una guerra declarada, puede tratarse como guerra, o la guerra se trata como guerra aunque nadie la declare. Bueno,
3: primero que nada, en realidad el tema eufemístico del nombre que le designa Rusia, obviamente no es no es que sea Rusia pionera en eso, ¿no? O sea, ya Japón lo hizo en la Segunda Guerra Chino-Japonesa, un conflicto que duró del 37 al 45 y que los japoneses. Bueno, las llamaban, órdenes
2: ejecutivas de Washington.
3: Sin duda, no, que lo, 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 los japoneses llamaban a, al conflicto, El, 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 ¿cómo era? el, el incidente chino, el incidente chino que cobró más o menos entre 18 y 22 millones de personas, o sea, el incidente. Pa Pasó un incidente. <risa> Es complicado, ¿no? O sea, los eufemismos históricamente han existido y obviamente en realidad cataloga... O sea, si nos circunscribimos a la creación de guerra como único instrumento, digamos, para definir si es una guerra o no, 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 no llegamos a nada. Por consiguiente, digamos, hoy por hoy se acepta que la, 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 digamos, la ejecución, o sea, digamos, la la, 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 la la existencia de medidas militares de por sí conforman la guerra, aun cuando esta no sea es declarada por medios diplomáticos. o perfecto, aclarado. O sea, son, o sea y, y todo lo que es, digamos, justamente... Eh, lo que es Convención de Ginebra, igual es vinculante, a, digamos, en el caso de este programa, que haya una creación de guerra formal, porque, primero que nada, Rusia lo ratificó, e incluso, lo que es la esencia de las convenciones de Ginebra, son Use cogens o sea, son, digamos, o sea, un derecho que se aplica siempre, incluso aunque no seamos signatarios. Los, las, los pormenores de qué, de, cómo, de, digamos, de cómo se instrumenta, sí si son textos, digamos, convencionales o sea, de la Convención de Ginebra, pero la esencia, no matar civiles, no matar prisioneros de guerra, todo, es parte de Use cogens eso no se puede hacer.
2: Y Rusia, como tú dices, lo...
3: Claro, Buya sin duda es un gran ejemplo de ello. O sea, es un triste ejemplo de ello, pero es un ejemplo al fin y al cabo. O sea, la matanza de civiles, la, la, digamos, la masacre de no combatientes es sin duda una vulneración de cualquier derecho de guerra y también obviamente de derechos humanos.
2: Está, perfecto. De todas formas, eh, bueno, en este caso Rusia lo que hizo fue negar uh -huh. eh, la, la, la aplicabilidad del tema, no, no, no digamos, directamente la existencia, ¿no? Uh -huh se este,
3: sí, llegaba hasta incluso decir que lo que lo montó el gobierno ucraniano y demás, o sea, una barbaridad
2: ¿Ya? ¿Se puede? yo creo que ya te hice esta pregunta cuando habíamos hablado de otro tema uh -huh. eh, muy por encima, pero de repente podemos jugar un poquito más, porque se está hablando de, de juzgar a Putin este en la Corte Penal Internacional eh, para recordar a los oyentes cuál era tu posición al respecto, este, ¿se lo puede juzgar?
3: Lógico. El tema es este, jurídicamente, a ver, Putin es pasible de ser juzgado, porque la Corte Penal Internacional, digamos, en, en su estatuto, que es el Estatuto de Roma, digamos, no contempla, obviamente, ningún tipo de distinción que, que, que no se pueda juzgar, por ejemplo, a eh, jefes de gobierno ni jefes de Estado. De hecho, Putin es pasible de ser juzgado jurídicamente. Habiendo dicho eso, es improbable que a Putin se lo juzgue porque, como sabemos tienen digamos, el veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay dos maneras por las cuales una persona puede ser juzgada ante la Corte Penal Internacional. Primero, hay que entender que la Corte Penal Internacional eh, opera de formas, digamos, eh, subsidiarias. O sea, cuando el derecho interno no opera de forma, digamos, consecuente a juzgar a la persona que debe ser juzgada, o, o sea, no se puede o no se quiere juzgar a la persona, ahí tenemos que recurrir a la Corte. La Corte solamente tiene jurisdicción sobre, digamos, aquellos crímenes digamos que hayan tenido que hayan tenido lugar eh, digamos en, en el territorio de un Estado parte del estatuto o en su defecto en una, en una digamos eh, que si el Consejo de Seguridad refiere a la corte un caso concreto aun cuando no sea digamos cometido en el territorio de un Estado parte el tema claro es que incluso realidad, más
2: allá de Buya se había se había hablado de eh, recuerdo que eso lo había asociado a, al ataque a la planta nuclear en Ucrania. Mm, lógico. Y se había hablado de que, bueno, podría convertirse eso en un
3: crimen de guerra, ¿no? Lógico, lógico. No es que, a ver, en realidad Putin, por ambas vías, es pasable en realidad ser juzgado porque cometió, digamos, un ilícito en el territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma y, asimismo, sí también eh, puede ser, digamos, referido a Putin, eh, perdón, al Consejo de Seguridad, digamos, el caso de juzgar a Putin. El problema es que es muy improbable porque en realidad, cuando Rusia, digamos, eh, extraditaría a Putin eh, para que fuera juzgado en la Corte Penal internacional, Salvo que le pase la de Milosevic en Serbia, es muy difícil. Con un cambio de gobierno que digamos que, que sea digamos, afín a efectivamente deshacerse de una figura tan controvertida. No, como no, no, no pero tampoco, o sea,
2: vamos, vamos a aclarar algo. Eh, Rusia ha tenido cambios de gobierno. Lógico. Ha tenido golpes de Estado. Lógico. En el noventa y poco se bombardeó el sí. parlamento ruso. Sí, sí, sí. Este, seamos realistas, es decir, y no yo no imagino que nadie de ningún estamento jerárquico gubernamental ruso esté entregando nadie a nadie a ningún ruso a, a ningún entorno jurídico occidental. Por eso, o sea, no, no. No existe. Por eso. ¿Ah? Pero tenía que hacerte la pregunta, digamos, para estar un poco ubicados en este tema. Hablando de jugar. Ucrania eh, comenzó su primer juicio de guerra contra un soldado ruso, capturado, eh, que es acusado de matar a un civil de 62 años en los primeros días de la invasión de Moscú. Eh, la invasión de Moscú a Ucrania, ¿no? Eh, el soldado ruso Vadim, a ver si lo digo bien, marín sí, está bien, de, de 21 años, se presentó en una pequeña sala de justicia con unos pantalones y chamarras deportivos, dicen los, las crónicas periodísticas, estoy leyendo de Independent, eh, esposado, fue detenido por matar a ese civil, como dijéramos, eh, el 28 de febrero. Desplegado como comandante de la división de tanques, el hombre está acusado de disparar a través de la ventanilla de un auto contra un hombre en un pueblo del Oblast de, de Sumi, en Ucrania. Y se ha convertido, a esos 21 años, en el primer juzgado en esta guerra por crímenes de guerra. Eh, esto... Sigue sí, esa legitimidad que tú describías en la eventualidad de Putin, digamos, es decir, este ¿está siguiendo los, los trámites legales? Debería ser así la pregunta, supongo, eh, que corresponden en estos casos...
3: Claro, el tema en realidad, lo que, lo que a menudo, digamos, esta, estas defensas de crimen, como pasó en Nuremberg, es, eh, digamos, la, el principio de la jerarquía de mando, ¿no? Decir, bueno, como desde arriba se me dio la orden de que yo cometiese tal, digamos, o cual eh, manda, mandato, bueno, lo acato, por ejemplo, digamos, o sea, a, a masacrar civiles, eh, etcétera. Esto fue parte Ah, de la, bueno,
2: interesante tema ese.
3: Eso fue, por ejemplo, lo que en Nuremberg, digamos, la, la Defensoría Alemana alegó y fue después que se, que se instaló el Befehl's Notstand que es cuando digamos los, o sea, el, las personas digamos, invocan el digamos la defensa, la, de, la defensa digamos sobre todo en los 50 y 60 fue muy cotidiano que decían si yo no hubiera hecho esto me habrían matado. O sea, de, entonces, ¿qué pasa? Recientemente, la Corte de Penal Internacional, por ejemplo, en el caso tipo de, de la masacre de Sherbrenitz, allá por el 94-95, tuvo el caso de que juzgó a un muchacho de, creo que tenía 18 años o 21 también en aquella época, y lo juzgó efectivamente, pese a que lo amenazaron con matarlo, en caso de que no hubiera procedido a ser partícipe en las ejecuciones. El muchacho ese día mató 1.200 personas. Sí. Pero le dijeron que si no lo hacía, le pusieron la le pusieron en el en la cabeza, le dijeron: si no lo haces, vos también vas para el paredón. La defensoría de él dijo: si el tipo no lo hacía, en vez de 1.200, habían muerto 1.201 personas lo que los otros dijeron igual fue partícipe de un crimen. ¿Qué pasó? Le dieron igual ocho años de prisión. No se le dio la, la digamos los 40 que podría haberse le dado, por ejemplo, Ajá. pero de cualquier manera hay un precedente de que pese a la digamos a la amenaza sobre la vida propia igual las personas se la juzgan.
2: El criterio establecido es ese. ¿verdad? Sí,
3: efectivo. o sea, por lo menos es la jurisprudencia internacional de la Corte.
2: Ahí está. Y eh, porque el, el, el argumento de, fond de, de 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 inicio, no de fondo, el uh -huh. argumento de inicio, de, de, el contraargumento, digamos, al, al, de la defensa, como tú decís, es algo que suena creíble. Uh -huh. Es decir, se dan situaciones en la guerra donde eh, no se puede desertar, no uh -huh. se puede decir que no, y hay que seguir obedeciendo.
3: Creíble es, pero se presume que repugna, digamos, de tal manera al, digamos, al un poco lo que es la, la moral que... Que no se podría, digamos, ya tanto, ¿no? Y el, 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 y sí,
2: está eso. bien. Yo tengo mi, mi, mis dudas frente a esa repulsión. Eh, muchos jerarcas nazis intermedios decían que llega un momento... Y ojo, eh, los en, altos muchos mandos... Muchos de ellos los, directamente decían a la Cámara, no sentí nada. Los
3: altos mandos también son responsables de lo que hace la tropa. Como ah, claro, le sí, pasó sí. a Iwane Matsui en Nanking, en la plena guerra chino-japonesa.
2: Bueno, sí, estás tomando un tema que... Merecería otro programa. Sin duda. Este, No, no, está bien. Entonces, digamos, este puede ser un gran ejemplo, entonces, de cómo manejarse en tiempos de guerra.
3: A priori, obviamente tiene un valor propagandístico importantísimo. En realidad, yo creo que es ante todo una base política hoy por hoy, ¿no? O sea, porque Ucrania necesita su primer, digamos, criminal de guerra juzgado para empezar, digamos, ese proceso, que digamos, del cual supongo Bulla será un poco la apoteosis. Pero de cualquier manera, eh, sin duda, tiene un valor propagandístico político Inmenso para Ucrania y es una primera victoria de ellos. Están diciendo efectivamente, henos aquí frente a nuestro agresor y nosotros lo estamos juzgando.
2: Claro, sí, sí, te entiendo. Eh, eh, entiendo además eh, a dónde vas, es decir, sí, tenés razón, este, esto termina en bulla. Uh -huh. eh, bien, 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 lo entendí. Ahora bien, Rodrigo, redondeando un poquito nuestro, nuestro esquema de hoy en vaso al genocidio, que, que creo que quedó claro. Eh, de alguna manera, este, bueno, sabemos que alcance tiene Sabemos cómo se aplica, cómo no se aplica Y en esta, como en tantas guerras eh, Habrá que probar las cosas eh, Habrá argumentos y contraargumentos Y también, como tú bien dijiste En cuanto a la posibilidad de que Putin sea juzgado Habrá eh, ese balance asimétrico De poderío político y militar De los intervinientes en un conflicto mm -hmm. No siempre es entre iguales en este caso tampoco lo es. Eh, de todas formas, ¿esta guerra se está comportando como tú esperes que está sucediendo, ya que estás estudiando este tipo de cosas? ¿O es una guerra más clásica de lo que la gente supone?
3: Bueno, primero me ha visto que yo había vaticinado la victoria ucraniana vos habías vaticinado la victoria ucraniana ya al cierto. principio bueno cuando yo nadie también ucrania. había
2: vaticinado que Rusia no entraba
3: pero ya, ya, ya lo sí, ves. Sí, sí. pero no yo que eh, no con respecto a si, a si se está dando todo digamos un poco como, pre, como previsto sí yo creo que en realidad sí creo que en realidad la guerra iba a tener mucho digamos lo, la, una matriz de una guerra convencional y se está digamos manejando bajo esos parámetros no muy parecido al resto de los demás conflictos congelados que han hasta ahora en la periferia ex-soviética, con la diferencia de que esta vez el actor agredido está pudiendo contraatacar de forma eficiente esa es mi, 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 mi parecer para O sea
2: que lo, lo más cerca a tu tesis sería que Ucrania podría llegar a frenar.
3: Ah, yo tengo toda la fe que. que, que, la invasión. que, que hasta contraatacan y recuperan. Fuá, ay, bueno, así, está así. Bien.
2: <risa> ya le, le mandamos algún mensajecito a, a Zelensky. A, a Zelensky, que, que bueno, hay un buen fan aquí. <risa> eh, amigos, eh, el tema de hoy lo, lo cerramos. Rodrigo, ya habíamos hablado hoy de las cosas que, de las que podríamos hablar. En principio, el jueves tenemos. Un invitado un poco especial. Y después, este, la otra semana vamos sí, a intentar empezar a cumplir con esos. con esos temas. Si sí, sí, Rodrigo tiene algún espacio y puede acompañarnos mejor. Y si no, a través de, de la virtualidad. podrá este. manejar algún material que nos ayude a comprender. este nuevo desorden mundial. En cuanto a el resto del planeta. hay que recordar que siguen existiendo guerras. Ah, sí. Sigue habiendo guerras. No se ha hablado nunca sí en este programa, pero no en otros el de Yemen.
3: Y justo iba a decir sobre el conflicto yemení,
2: tal cual. Es este es un tema que es eh, dramático y es tremendo y lo que sucede este quiero que los oyentes comprendan es que a veces no hay este mucha cosa que uno pueda decir con un conflicto que no tiene ningún viso de ser controlado desde afuera, sino simplemente por las las dos este potencias que están manejando ambas árabes, que están manejando el conflicto. Y por motivos eh, de conflictos de poder justamente entre ellos. Y bueno, ese es un poco el tema. Lo que podamos hacer o analizar, eh, perdón, lo que podamos analizar o que podamos este, corregir a este respecto, no tiene mucho que ver con lo que se puede hacer. Es decir, es un conflicto que o se va a agotar solo o, o seguirá por allí hasta que cumpla un rol funcional a una de las dos este, potencias. La Suní o la CHI que están presentes ahí. Este después qué más, eh, nos queda girar Rodrigo hacia Asia en algún momento. Vamos a tener que, ya te veo una cara un poco extraña, no te gusta mucho Asia. <risa>
3: bueno, pero para lo de Yemen estoy seguro, ¿eh? me aprendo para, ¿Eh? eso. para lo de Yemen me aprendo ¿Lo
2: seguro. Lo de Yemen sí, sí bueno, sí. está bien. Bueno, tomamos, tomamos el Yemen entonces dentro del, dentro de nuestros criterios. La hora global, nos vamos.